0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听哦！啊，我爱你。欢迎收听高小鹿的阿萨姆教养，我是露露家军。上一周呢，我们聊到家庭会议要怎么开，还有开家庭会议的一些注意事项。这一周呢，来跟大家聊一聊我们在开家庭会议的时候。曾经遇到过的一些问题，还有在代课的时候，家长曾经问过的一些问题，跟大家做分享。那么第一个问题呢，就是有家长曾经提到说，那我想要跟孩子开家庭会议，可是我的先生他不参与，那怎么办呢？嗯，先生如果不参与，那就尊重咯。就是说我们。只能发出邀请，然后尊重他的意愿。如果他真的没有意愿要参与，我们其实就尊重他就好了。那我认为是这样，就是如果我们自己，比如说我们跟孩子自己在开会的时候，我们把家庭会议开砸了，就是搞砸了，家庭会议开得很不顺畅，孩子也不想开，妈妈也开得很火大。那当然，先生就会觉得他不参与是正确的，所以他就会更不参与。那假如说我们今天在开家庭会议的时候，有找到一个比较好的方法，或者我们在开会的时候呢，妈妈跟孩子们总是开心的开会，然后我们在执行的时候呢，孩子也会从中得到我能感还有价值感，那先生可能就会开始有一点。动摇就会觉得说，哎，我是不是也可以参与看看？好，因为我遇过家长说，他们就在开会，先生宁愿在房间睡觉也不参与。那另外一个部分，我觉得可以透过鼓励，就是说，因为我们在开家庭会议的时候，我们会鼓励彼此嘛。比如说，每一个人都要轮流讲，我觉得自己哪里很棒，然后我觉得家庭成员哪里很棒。那如果先生没有参与，我觉得也可以。一样鼓励先生，比如说我们在家庭会议的时候，我会谢谢我自己，然后我会谢谢两个孩子，那我一样会谢谢我的先生，并且在开会的时候，我也会带领两个孩子，呃，除了谢谢妈咪、谢谢他们自己之外，也邀请他们想一下有没有什么他们想要谢谢爸比的事。那虽然爸比他没有参与这个会议。但是因为我没有，我们还是有做这个鼓励，我就会把这个鼓励录影下来，传给爸比看，或者说记录下来，我会跟爸比分享，让爸比知道说，虽然他没有参与这个家庭会议，但是我跟孩子们呢都还是很看重他，并且我们也都有给他一些感谢或欣赏。那我觉得如果 run o d 的顺，其实这样几次下来。会慢慢的提升另外一半想要参与的意愿，那一样就是说我们保持一个尊重，持续的邀请，那也许有一天你就会发现有一些奇迹或者不可思议的事情会发生。好，那再来呢？呃，书上的建议呢是说要固定家庭会议的时间，如果没有经过全家人的同意，这个会议时间不能被改变。举例，如果说我们开家庭会议的时间是在礼拜六早上九点半，好，那就是开半个小时。那么你就是要固定每周六的礼拜六早上九点半要来开会。那除非大家都同意，不然原则上这个家庭会议的时间就不能妈妈说要改就改。妈妈说哦，礼拜六早上要忙，那我们就改成两点开会，或者哦，今天爸比因为他公司有什么事，我们就改成礼拜天开会。书上的意思是说，不能这样子随意的做跟动。那我记得当时我在亲子团的时候，老师也是这样说。老师说，家庭会议它需要固定时间，而且要确实执行。因为如果大人在执行的过程中，呃，就是想要改时间就改，那对孩子来说，它就会是一个很不确定的会议。就是说。有时候要开，有时候不开。那妈妈突然一声令下，今天就不用开了。孩子感受到的就会是家庭会议也没有很重要啊，大人想不开就可以不开。所以，那就会有家长问说：“我没有办法周周开会怎么办？”我們家也曾经遇到過这样的問題，因為像我先生的工作是排班制，那他都是休平日。那孩子們呢？如果有上幼儿园或小學，孩子們都是休六日，所以他們平日跟先生的時間其實搭不太上。因此，我們家有一陣子的時間，就是呃，把家庭會議的時間固定在週末。那爸爸就是那一段期间基本上是不参与。那有一段期间的做法是，我们会因为爸爸会排休，所以你会在月底就知道下个月的排休状况。我们就会挑爸爸有休假的时间，把家庭会议安排在里面。那不过这样做，我们也有遇到一些困难，就是爸爸休假就变成都要拨时间开会。那我觉得它就是一个我们彼此调整的过程。后来呢，我们有找到一个弹性的做法。像我们家呢，因为因为我有一阵子在执行的时候，我是非常确实的，就是我觉得该怎么做就一定要怎么做。那也有造成我先生或孩子的困扰，因为妈妈很坚持，但他们爸爸可能真的就有事。后来有一次呢，那一次我记得我们要开会，就讲好的时间，然后可是因为我们前一天跟孩子讨论，临时说。家庭就是我们全家人想要隔天一起去爬山，然后我就觉得不行啊，我就说那这样我们一早就出门就没有办法开会，可是明天是家庭会议的时间，不能随意跟动，那我就很坚持，就在跟我先生讨论这件事。那孩子们他们也喊、啊，因为我记得那时候我们时间好像是十点还是十点半，所以很卡。后来我先生就说。那要不然就去山上开啊，就一样去爬山，然后我们可能爬到某一个地方坐下来休息的时候就可以开会啊。然后我就哈，然后我就想说这样可行吗？然后我的两个孩子就耶，他们就是很开心耶，可以去爬山了，也可以在山上开会。然后我就看到他们的反应，我就突然觉得说对啊，为什么不行？我就觉得哎、欸，这是一个很弹性的做法。我就鼓励我先生说，哎、欸，我觉得你想这个方法还蛮好的。後來我們隔天就真的這麼做，那隔天就是有一個很愉快的家庭互動的經驗，就是大家去爬山，大家都很開心。那我們也在山上開會，我覺得它是一個很特別的體驗。那我們也有曾經在早餐店開會的啊，就是呃假日，然後。我们起的比较早，那那个时间早餐店没什么人，我们就跟孩子一起去吃早餐。那就家庭会议的记录本拿着，就在早餐店等待的时候一边开会。然后也有曾经我们就是外出旅游好几天，那遇到要开家庭会议的时间，我们就在车上开，因为可能。你往花東那個地方開，你一開就要開三五個小時。那有時候三五個小時，孩子在車上睡睡饱了以後，他們也沒有事情做，很無聊。我們就在車上開家庭會議，所以我覺得到後面我們就是有一些彈性調整。那總之，它可以滿足我們教養孩子的目標，跟孩子的連結。那對我來說就足夠了。所以。我也偷偷跟大家说，其实大概这几个月以来，我们家目前开家庭会议的时间也还蛮乱的，因为我自己的工作最近很忙，那有一些周末都会需要去做工作坊。那么我外出工作的时候，就会请孩子们的外公或者是孩子们的阿姨来协助我照顾孩子，所以我们根本就没有办法开家庭会议。所以像这一阵子呢，我们就是有事先跟孩子说，大概这个期间妈咪会很忙，那可能我们家庭会议会用一个比较滚动式调整的方式，就是说爸比妈咪。真的時間上都剛好 OK 的時候，爸爸有休假，然後我們就來開會。那可能就沒有辦法像之前一樣固定每個禮拜六開，就這樣跟孩子商量。那他們當然很 OK 啊，因為因為最介意的人就是媽媽了嘛。那我都 OK 了，他們當然也 OK。所以這個是我們家的彈性調整。那不過我要說，假如你們家才剛剛開始開家庭會議。一开始建立这个文化的时候，确实需要如书上说的，会需要按部就班，把这个基本功还有家庭的这个仪式先建立起来。当他已經很穩固了，那你後面要做一個彈性的調整是適合的。但是如果我們一開始要建立的時候，就有這麼多的例外，這麼多的狀況，這麼多需要彈性調整的部分，那就反而會讓孩子很困惑，他會不知道這個家庭會議到底要做什麼，或者他會感覺不到家庭會議的重要性。好，所以這個是關於如果你們沒有辦法周周開會。這個是我們自己的一些經驗跟大家分享。那你可以再斟酌一下，你們想要怎麼調整。那假如你已經很確定知道說我這一兩個月以來就真的都沒有辦法周周開會，我會鼓勵你，那就先不要開始開家庭會議，等到呃时间比較適合的時候，就再來建立這個文化。好，要不然你就会变成说，一开始就讲好，我们就是双周开一次会，那把这个文化建立起来，后面再做弹性的调整。好，下一个问题呢是，那孩子年纪太小，他不会写字，要怎么当记录呢？这个问题呢，呃，我们家也当然会遇到，因为我们在孩子才三岁多、一岁多就开始开会，那我们的做法是，如果孩子要当记录。就一岁多的孩子要当记录，我们就给他一份纸笔让他记录，然后大人也会额外记录一份。但我们会跟孩子说明，就是因为你的记录爸比妈咪看不懂，所以我们会记录一份就是字写的，那你那一份我们会留着，那这两份就会结合在一起当做这一次家庭会议的记录。那孩子是 OK 的，他愿意接受，这样就 OK。那现在的话，像。呃，夜夜会写字，妞已经会画画。其实我家庭会议有时候就真的就让他们当记录，然后他们就会画一些，有的看得懂，有的看不懂。那我会在他们画完之后补充重点，就是一些重点说明。那孩子也都觉得很 OK， 我觉得这样就好了。那还有就是，呃，我有遇过之前老师分享，就是孩子他在。当记录的时候，他都在画画。然后呢，家长觉得他在乱画。可是呢，当家长问他你在画什么，这个孩子他可以完整的分享出刚刚的会议内容哦。所以，我们不要觉得孩子好像都在乱画。那这个呢，会需要家长用一点觉察去观察孩子到底是真的在记录，还是他在乱画？因为有可能孩子就真的只是在乱画，他没有在记录。所以，假如你发现你的孩子年纪很小，他在画画当记录的时候。实际上，他只是在画画，他没有在记录。那这样的状况就不适合让孩子当记录。你可能就要跟孩子说，如果你想要画画，那我们在其他的亲子时间或者某一个时间，我们可以来画画。但现在是开会时间，没有要画画，那就要把本子收起来，不要让孩子在开会的时候做自己的事情。所以他会有区别，就是可能要去观察孩子他到底是在做什么，我们再来决定我们要怎么做。好，这个是关于孩子年纪很小，他没有他没有办法写字，只会画画，那要不要让他当记录的这个部分？好，那下一个容易遇到的问题就是孩子会抢化。这个很一定会遇到啦。哈、哦。其实像大人自己在开会也都会有抢化的状况，所以我觉得孩子抢化很正常，那我们就当作它是一个让孩子练习。请听别人，还有互相尊重的机会。那可以使用发言棒，就是我们家是真的有唱歌的那种麦克风，所以我们开家庭会议的时候就会拿麦克风当发言棒。那假如你们家没有，我觉得也没有关系，你可以随意的拿一支笔，就用那一支笔当发言棒，或者你可以随意的拿一个代表物品。那手上拿到那个物品的人，现在就是拥有发言权。那其他没有拿到那个发言棒的人，现在就是需要听他说话。那如果想要说，你就要举手，然后等待主席会引导他发言完之后，再把发言棒。傳下去，看現在換誰說話。所以我覺得他就是可以運用這個工具叫發言棒。那其他的就是讓孩子練習、學習、倾聽跟尊重，這個也是家庭會議可以培養孩子的一個部分。好，下一個問題是，如果開會開到一半有人生起氣來，怎麼辦呢？这个在我们家前期开会也很常发生哦，就是开会开到一半，然后叶叶就生气了，那他就会去冷静，因为我们家已经有冷静角的惯例，他就会说他要去冷静，那我们就会把时间按暂停，然后等他冷静完再回来。那通常他冷静好之后，就会换妹妹生气，然后一样时间暂停，妹妹就会去冷静，冷静好再回来继续开，这是其中一个方式，就是我们会时间按暂停。让有情绪的人去调整，他调整好之后回来，我们再继续开。那第二个方式是，如果开到一半，有人就是情绪很不好，我们也可以考虑。那今天的会议就开到这里，就不要再继续往下开也可以。那当然，你也可以选择第三个做法，就是把它开完，就是时间也不按暂停，需要调整的人自己去调整，那其他还在场的人就持续的把这个会议开完。我觉得都是可以的，那它就会取决于你们当时跟孩子的情境，还有氛围，还有孩子的状态。然后以前我也蛮常开会开到一半，然后我就不想开了，因为我已经情绪上来，我就会跟孩子说：那我们今天就先到这边，因为我再讲下去，我觉得我的语气会很不好。那我不想要这样子来开会，那孩子都可以理解，所以我们就会停在这边。对，大概是这样。所以其实做法是很多的，那你就可以自己看你想要怎么做，都试试看，然后找到一个适合你的方法。我觉得这样它就是一个很好的方法。好，下一个问题呢是，如果孩子开会开到一半跑走了怎么办？如果孩子他还在学龄前哈，其实孩子坐不住很正常啊，就是他没有办法坐在那里半小时或十五分钟。那嗯，看你们想怎么做。我们家有一阵子是就会邀请孩子回来坐好，那有一阵子是就允许孩子跑走。但是因为他，比如说我们在餐桌开会，孩子跑去客厅，他其实也听得到。那如果没有困扰，就这么做。那问题现在是一个孩子跑走，另一个孩子可能就跟着跑走。那餐桌上可能就只剩爸爸妈妈。对，所以你们可以自己决定，可以允许他离开，也可以允许他回来。重点是孩子他有在参与吗？他有在参与跟倾听这个会议吗？我觉得这个才会是更重要的事。那我们一定要跟孩子说，就是今天不管你要参与或不参与，我们在家庭会议上讨论出来的结果是全家人都必须要执行的。如果你不参与也可以，那就代表你放弃了你的发表你的意见的权利。所以我們討論出來的事，你也要需要跟我們一起配合執行。那因為我們家都是會確實執行，所以其實孩子他幾次下來，他就會不要錯過這個會議，他會要參與，因為他也要发表他的意見，他覺得這是他的權益，所以都可以。那有一次呢，我們家是更開放，就是呢，呃，那一次是我們。直接躺在蓝骨头上开会，就我们也不要用餐桌，也不要用餐椅，我们就拉两个蓝骨头，然后四个人就躺在两个蓝骨头上开会。那孩子开开，他其实蓝骨头也躺不住，他就起来一边走一边讲。那這一個我有錄影，然後我會把那個錄影檔放在今天的節目資訊欄。大家如果有興趣，你也可以去看一下。我們家孩子如何在坐不住的狀態下，然後大人允許他坐不住，他就一邊走一邊講話，一邊走一邊講話。但他的參與度是很高的。我覺得這個對我而言會是更重要的事情。好。再来，书上还有一个额外的建议是说，如果你很担心家庭会议会给人一种严肃的感觉，你也可以帮他换一个名字，就不要叫家庭会议，就很像冷静角。呃，我们有的孩子就会觉得冷静角好像就是一个。你生气就要去的地方，那最后冷静角就会变成一个带有负向感觉的名词。那你就可以把冷静角换掉，让孩子自己取名，比如说他要取名叫我的秘密城堡，那其实就是他要去调整情绪的空间。那一样意思，家庭会议你也可以自己改名。那我们家是没有改名，因为我们目前就是叫家庭会议。运作的还蛮顺畅的，所以这个是书上额外的提醒，也跟大家分享。好，最后呢，我想要提醒大家，就是当我们在开家庭会议的时候，要记得专注在讨论解决方法，而非责备。就是当你们已经开会，可以不是只有鼓励，而是能够进到讨论议程的阶段。要记得我们在讨论事情的时候，不是要。找一个罪犯，或者我们不是要归咎责任是谁的错，然后变成在家庭会议上彼此互相责备，不要做这件事哈，不然我们真的就误用了家庭会议这个工具。所以我们就是专注在讨论如何解决这个问题，而不是在责怪别人。那因为这个责怪别人，你要怎么样去评估呢？如果今天开完家庭会议，大家都有一种感觉就是。很不愉快，然后开完会好像感觉都是我的问题，我很糟糕。好，不管是孩子还是大人，开完会会觉得哦，对对对，对对对,对，都是我的问题。会有这种感觉的话，那我觉得它就是一个指标，代表这个家庭会议可能中间有一些在指责，而不是讨论解决问题，就可能会需要调整一下。OK， 然后除了讨论解决方法，其实。透过这个家庭会议的参与跟讨论，还有执行，它真的就是会创造孩子的价值感，还有归属感。如果孩子在参加完家庭会议，或者你们已经执行一段时间，你可以去感觉看看孩子的状态。如果孩子会有一种感觉，就是嗯，孩子相信我是有能力帮忙想办法的，孩子发现我是可以帮忙解决问题的，然后会有一种感觉，就是嗯。我虽然只是个孩子，可是我可以让这个家里因为有我而更好，或者是孩子会觉得我是这个家里的一份子，然后我说的话爸爸妈妈会听会重视，那你的家庭会议应该就是开得好的，好，所以这个是一个你可以评估你的家庭会议开得如何的一个指标。最后，我想要分享之前我在上桂芳老师工作坊的时候，老师有讲到一句话，那我想要把它引用出来当今天的金句，就是呢，不管发生什么事情，都不是我的问题，而只是与我有关。所以，我们就是不要在家庭会议上让孩子感觉他自己很糟。我们在讨论问题，但没有要贬低孩子的价值。我们没有要贬低任何人，所以不管有什么事情，家里面有一些不妥当的，我们需要讨论。我们都不是要针对谁，或者讨论这是谁的问题，而只是这个让大家困扰的议题与谁有关，可能与孩子有关，或者与大人有关。那我记得在之前在跟着绿豆爸参加读书会的时候。绿豆爸曾经这样比喻，他说家庭会议呢是玉三。因为正向教养有很多工具嘛，有启发式问话，有鼓励，有冷静角，有发零用钱，然后有一起做家事等等等等，有非常多的工具。那家庭会议呢？老師，那時候是建議最後最後再執行，因為你今天要去爬玉山，那你一定是事先要做很多的練習。你可能要去爬很多的小山，把你的體力練好了，你才能夠去爬玉山嘛，要不然你可能就中間你就沒办法呼吸了。所以呢，呃，家庭會議是所有正向教養的工具裡面，通常會建議你最後一個在執行的。那我自己目前执行到这里四年多的经验，我很同意这个看法。为什么呢？因为家庭会议其实它融合了所有的正向教养工具，它在这个会议短短的三十分钟之内，需要运用到很多的东西，包含你要能够请听孩子，好、哦，呃，即便他讲的是一些就是。感觉很奇怪的建议，但我们也要练习开放跟倾听，然后尊重孩子可以有发表的权利，然后还有包含你要对于启发式问话有相当的熟悉度，你可以用提问的方式取代命令孩子。或者是你可以用引导式的问句去让孩子思考这个问题确实是这样吗？而不是用直接给答案或者指责的方式。要不然家庭会议就真的很容易会开一开，然后就歪楼了。然后还有包含你要能够看着自然结果发生。那有时候孩子真的就会做一些，呃，我我必须这样说，就是看起来很笨的事情。那我们能够允许这样的结果发生，而不去评价孩子。如果可以做到这些事，再来开家庭会议，我觉得家庭会议会开的好，就会是水到渠成的。那如果中间我刚刚提的这一些部分，其实我们都还没有开始练习，那你很快的就想要尝试家庭会议，可能会有一些挫折。所以这个是书上跟之前老师的建议，也跟各位分享。那我觉得家庭会议有点像是上方宝剑。就是它是一把很厉害的剑，但是你要有能力使这把剑。所以假设目前的你还没有能力可以使上房宝剑，我也蛮同意书上的说法，就是先不开会是 OK 的，就先放下这把剑。這項教養的工具裡面還有非常多你可以運用跟練習。所以不用太执着於某一個特定的工具。重點是這些工具能不能夠幫助你跟孩子連結，還有能不能夠幫助你去協助孩子往智力更好的這個目標前進。好，所以在教養的路上呢，呃，我要提醒各位爸爸媽媽或者老師們，我們還是要把孩子的。身心理的发展，还有他个别的特质，这些其实都需要纳进来考量。那同时，我们也还需要请听自己的声音，不要让这些教养的工具，吼这些很好的工具，变成我们为了执行工具，然后反而去破坏了亲子关系。不论是对话，或者是正向教养的工具，都一样。如果我们有时候太执着，反而会让它成为了破坏我们跟孩子关系的利刃。OK， 好，那我想关于家庭会议的 Q&A 篇，大概我想到的目前应该都有分享了。那我想我们今天就先聊到这边。然后刚刚有提到，呃，我有一个影片，那个是我们家。女儿妞，她大概在三岁半的时候的家庭会议的一个记录。那我觉得大家如果有兴趣，可以点进去看。她也对我来说，她有点算是一个收成，就是你可以看一下一个长期有在执行家庭会议的家庭，他们家一个三岁半的孩子会有一个什么样的呈现。真的，你就会看到妞，她才三岁半，可是她已经可以思考，然后她也可以提出她的解决方法，然后她的表达很慢，但是你可以看到她很努力的想要把她的想法说出来，所以这个孩子是他是有他的自主性的，哦，所以也希望大家透过看这一支影片，呃，可以对家庭会议更有信心，或者会更想要执行看看。那当然记得，就是在家庭会议之前，还有很多可以练习的正向教养工具，就鼓励大家都可以去试试看。那适合的呢，就多用；不适合的呢，就也不用太执着。好，那么如果你在教养上有遇到一些疑问或者状况，也欢迎你在 Apple Podcast 留言，许愿你想要听的主题，那我就会针对你想要听的部分跟大家聊一聊。如果你喜欢我的节目内容，也欢迎你留言分享或者按五星赞，让更多有心想在教养上尝试新方法的爸爸妈妈们可以听到这个节目。这里是高小路的阿萨姆教养，我是露露家君，那我们就下期见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法，喜欢的话请给我们五星好评哦，下次见，拜拜。拜拜拜拜。Bye bye.